2: 亲子课堂，
1: 做智慧父母。
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
2: 。亲子课堂今日关注：发现孩子优势的最佳机器。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出陆岩老师。陆岩老师，您好，名
3: 扬好，无话好，亲子课堂的听众朋友们，大家好。嗯
2: ，当今社会上呢，各种各样的脑电波的测试呢，非常的火。不过呢，也有不少人发现测试结果大同小异。那么，到底各种各样的脑电波测试的设备能不能相信？到底测试优势的最好工具是什么呢？嗯，大家可以。来将你听到的、见到、体验过的、发现孩子优势的最佳机器，跟我们来聊一聊，我们一块儿来研究一下最新、最新这个科学研究的成果，尖端的一些仪器和设备到底是什么
1: ？对，我看到这个题目有点晕啊。我们都说要发现孩子的优势，但是发现孩子优势的最佳。机器是什么呢？嗯，您可以<笑>欢迎大家通过两种方式参与进节目互动啊。是。新浪微博是迪兰露岩亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台欢迎您添加微信号亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。加关注之后就可以互动留言了
2: 。嗯，好，我们请露言老师，怎么就想到从一个？心理学节目到了一个科技探索类的节目、啊<笑>嗯，是
3: ，嗯，这是很多的事情组合起来的。第一个呢，就是我们曾经的一个老朋友，嗯，然后呢就找到了我们亲子课堂，嗯，说他们现在有一个基因检测的项目，啊、哦，很,很高大上哦，听起来就很大是吧？嗯啊，还有呢，就是我们的一个听众给我呃，在做咨询的过程当中，他说到他的孩子呢在做脑电波的测试，哦、啊，嗯。我听到这些信息的之后呢，我就觉得现在很多的家长对于孩子的这份关注啊，到达了一种呃一种很高的这个境地，就是我们真的很关心孩子啊，很关注孩子的方方面面。嗯，那么很容易呢就会被这些信息呢所左右，因为这个信息的背后呢，往、啊、往是夹杂着很多的一些高，你们就是我们想到的这个高大上的东西，
4: 对
3: ，科技感的东西，最前沿的这些东西啊，一说都是呃。就是很玄妙，嗯， mm. 哦，就是感觉通过这样的一个方法就能够预知孩子的未来一样，于是呢，家长都会有趋之若鹜的这种想法。嗯、呃，在今天上班的途中呢，我就看到呃，在某个中学门口有一辆汽车，然后上面放了一个很大的牌子，嗯， mm. 啊，这个牌子呢就上上面写了很多的科目啊，什么语文啊、英语啊、化学啊、物理。然后下面写了一个包过啊，包过啊，包过，这个然后什么几科多少钱，几科多少钱，包过、嗯、什么、嗯？我看完之后，我以为是替考呢、嗯、啊，那
1: <是>还有什
3: 么小学什么升初中，初中升高
2: 中，而且感觉有些明目张胆了，是不是？就
3: 在路边吧，呃，他<对>、啊、一个大吉汽车上面放了一个很大的一个 KT 板，然后上面就写的那个很明显的那个红红黄的那个字，很吸引人。我一看，我说这是干嘛呢？我说。难道这是替考吗？嗯、啊，我一想应该不会。你要替考写这么大，还在学校门口早被查了是吧？嗯。我一想哦，这是一个教育机构啊，嗯、这个一对一的培训，培训啊，他能够保证你的孩子过一科。你原来可能是三十多分、五十多分，嗯、但是你搁在我这儿一上，然后就变成那个
1: 及格了，哦、
3: 然后就能包过。嗯。所以，当我们家长对于孩子的成长、孩子的能力。通过这种方式来实现的时候，我真觉得是我们目前看到挺可悲的一个现象。嗯、呃，我也在想，就是这种我们这种一对一的教学的过程当中，我在想会不会有一些，比如说教孩子如何去呃在考题当中拿什么样的技巧去争取到最高的分数。嗯，甚至我想到当年我们在考试的时候，比如说 A、B、C 的这个。选项 A、B、C、D 选项，老师会这样讲，大家看 D 这个选项呢，呃，一般不可能，对吧？就是那个，嗯、然后 B、C 呢又和这个题目呢是反着的，所以我们选 A。就
1: 是有这种技巧，这
3: 叫考试技巧、啊。因为四
1: 个选项各占百分之二十五，他会先让你排除，然后再怎么怎么对比，对然后通篇再看这十道选择题大部分是什么，然后就选那个与之相反的。啊、另外还会有很多要。嗯，就是说吃了这个药之后，会让你迅速记忆力提升。什么生命几
2: 号啊？<笑>对,对对对，脑什么筋呢、啊？<笑>嗯
1: ，刚
2: 才呃在，在这个上
3: 一个节目的时候，最后我就说到了高考的这个压力，因为马上高考要到来。是的，现在在高考之前啊，各种各样的东西，就是各种各样吃的、用的东西，好像似乎都在围绕着孩子。其实这一切的东西都从家长的焦虑而来。我们上期节目也说到了，家长的焦虑从哪儿来？有三部分的压力。其实，最大一部分压力就是家长对于孩子未来的不可知性。就是我都希望孩子将来过得好、成功、快乐、幸福，但是作为我现在来说，我无法掌控。嗯。于是我怎么办？我抓，我抓什么呢？这不就来了吗？脑电波测试
4: 。
3: 嗯。然后基因检测。然后呢，智商什么什么，嗯、呃，检测，各种各样的仪器，通过血液的化验，嗯，通过那个体液的化验，什么口腔黏膜啊，通过头发的化验，嗯、化
1: 验出来他的基因是否够优秀，化验出来他的智商到底有多高，是这样吗？嗯
3: ，那么我们今天就来看看，嗯，这样的检测是不是？能够保证孩子将来幸福的一个最好的工具，或者说是最好的机器。
1: 嗯，如果说有这样的一个机器在您的面前，让您去给孩子测试，您会吗？嗯
3: ，我先跟大家分享几个机器啊，但是大家听好了啊，<笑>这一段是<笑>
1: 我们不是做广告啊。<笑>啊
3: 这这个时间段里边可千万，我们不是来做广告的，而
2: 是我现在所了解到市场上所呈现的这些方法。
1: 对，让您有一双慧眼可以辨别。嗯,嗯
2: ，我们先就是把这些各种各样的、形形色色的主流、非主流的产品展示给大家，让大家来了解一下。我
1: ,我是很觉得很新鲜。嗯，嗯好
2: ，我们先来说一说，啊，有人打着这
3: 个所谓中科院的这旗号啊，嗯嗯所来的一个脑电波的测试和提高的这样的一个东西，呃，他会给你带上一个耳机。然后呢，会让你看着这个屏幕，屏幕上呢会出现不同的一些检测的方法，嗯啊，呃，并且呢还会让孩子自己认为我的用我的心心意啊，就是意念能够控制到屏幕的变化啊，就实现这样的一个效果。最后呢，嗯、在不断的这样的一种游戏的互动和测试的过程当中，会给孩子有一个评分。会给孩子有一个评分，然后呢，通过这个评分，你知道吗？就这样的一个检测，现在在咱们非常大的国，其实全国的一些连锁教育机构都开始使用了。他使用这个仪器干嘛呢？就是你一进来也都是戴上，然后手上贴上东西，然后这样坐在那。嗯，他使用这个仪器干嘛？他会发现哦，你孩子在数学方面还需要再提高。
1: 这怎么能发现呢？
3: 那能发现，非常有科学道理。准
1: 吗？哈哈哈
2: 哈这个信了吗？先先不说，但是听起来好像还是有一定的科学依据。然后说，
3: 哎，你这个在物理方面很好，你可以报一个物理物理的这个奥林匹克。嗯啊，哦，他、哦、是很好的，通过这样一个系一个仪选择让让孩子和家长认为，哦，我该选择这个课程和那个课程
1: 啊。嗯哦，那、啊、唉，那我就不太相信了。那也许他会说都不好，<笑>都需要选呢<笑>、
3: 嗯。一会儿我告诉你
1: ，他的背后到底是怎么玩的。的的嗯
3: 、还有呢，就是再说说基因检测的市场。就在基因检测市场的时候呢，我发现确实是非常的混乱。其实基因工程确实是咱们全世界的，尤其是一些非常这个呃大的国家都在搞的。嗯、我们国家也搞了一部分，嗯啊，做了一部分的这个基因工程，但是到目前为止。基因工程还是一个没有被呃完全去打开的一个这个宝箱，我们只能亏班见报。我们亏的那个班呢，也都很浅层、很浅层的。但是呢，一些商家啊，一些甚至是很大的机构，他会把这个东西拿出来，这个概念，拿出未来的概念，给现在的商业来做炒作。他会拿抽血，嗯。然后呢，口腔黏膜、头发，然后就说这种，我告诉你，他们是很很真的啊，就是他们会告诉你，我们是拿到什么什么基因检测所，嗯，啊，美国什么什么什么认证，就是很权威的，对对对，在哪个研究所做的这个检测，嗯，而这检测里面会有什么呢？比方说疾病类的检测，其实。基因工程里边疾病类的检测，确实是发现了一些基因的靶向，对，就是一个靶向细胞啊，<对>靶向的那个什么 U G 什么什么，就是那种呃呃呃那个链啊，嗯，但是对于孩子，他说除了有疾病类的检测之外，还能够检测出孩子在艺术、情商、情感、运动等方面具有良好的天赋。你的孩子到底在哪儿有天赋？他列了四十项。然后最后让你的孩子就分析啊，哦、通过检测你，<笑>你刮一个那个舌苔，嗯，揪几根头发啊，然后你抽点血，他要告诉你这个检测时间很长，嗯，哦、对啊，一般都在万元以上啊，一般是在万元以上，就
1: 是价位也很高。对
3: ，他说这个检测呢是呃，咱们国内是检测不了的哦，还要送,到送出去啊，很远的地方啊，你想黏膜，然后做完之后再送出去啊，啊，送出去之后呢，然后。他会把那边的资料检测完了，资料给你拿过来，拿过来之后呢，他还会给孩子制定一个什么呢？说合理的培养方案，是吧？你的孩子，呃，大致运动体系比较好，你的孩子，你看这个腿部肌肉也很好，嗯，你的孩子有运动方面的技技能，有爆发力，所以说你的孩子就往运动方面走，你的孩子将来有可能就是刘翔，啊，啊，你这这这样的一,样
4: 一个、嗯、一个东西，嗯，
3: 甚至呢，这个检测里边还有什么呢？比方说。酗酒能力啊，二手二手烟的敏感基因啊，呃，多情的倾向，是否有早恋，啊？是否可能会有网瘾，都可以预测，啊，
1: 嗯
3: ，你们俩觉得怎么样
1: ？听着好悬呀。嗯，我我会在想，真的有家长测试完之后就完全依照这样的标准去培养孩子吗？嗯。嗯，而且，真的就通过这种，嗯，科技就可以决定一个人的未来走向和他的一生吗
3: ？好，你听到这儿的时候，大家可能会有一些质疑啊，觉得那基因检测这个东西，现在科学没有证实，到底准不准呢？行不行呢？我再跟你说一件事情啊，呃，有一个孩子学习成绩特别差。然后呢，这个学校的老师呢就说你的孩子是不是智商有问题啊？嗯、于是呢就跑到这个呃当地的心理咨询室，老师说你去交一百五十块钱去测测孩子的智商
1: 。嗯、测智商？嗯、你们相
3: 信测智商这件事情吗？嗯
1: 、但是现在确实有很多那种呃网上的测测智商的卷子让你去答题，比如一百题，看看你的。<笑> I Q 水平怎么样
3: ？嗯，你感觉你的智商高吗
1: ？我就没有测过，因为题太多，没有耐心做。
3: <笑>那你有没有对自己的智商有一个预测啊
1: ？我觉得大部分的人的智商水平都是是差不多的。的嗯
3: ，嗯那一定有人比你也有突出的。啊、嗯，嗯，生活当中确实
1: 也会有，哎、呃，我们会说嘛啊，确实挺聪明的。对呀、啊，有要不人家
3: 为啥人家挣的钱比你多呢？嗯啊，对呀、啊，是,是他智商高啊
1: ？那是智商吗
3: ？<笑>嗯，关于智商的测试，为什么我又把从这么玄妙的东西又回到这儿呢？因为其实我们很多时候啊，我们相信什么东西都是有基础的。嗯，我们首先相信的智商的高低，一说呃，爱因斯坦的智商是一百八吧，好像说都都都这样说。什么谁谁谁的智商多高？于是呢，我们就会用这个来评判，比方评判孩子，有的家长看着自己的孩子学习成绩不好的时候，就会把孩子呢放在测一测智商，啊，觉得哦，原来是因为我的孩子笨，嗯啊，才导致我孩子学习不好。好，有了这样的一个理论基础之后呢，他就明白了哦，脑电波，脑电波，你戴个头罩是吧？嗯，跟那倍儿倍儿倍儿轻松那个那种的是吧？对。然后呢？就能测出来，信吗？信，脑电波那不是咱做 CT 啊什么？那不是不都是脑电波吗？嗯，对不对？然后呢，又升级了，脑电波不能说服一个人，要不了那么多钱，对吧？基因测试，嗯，是吧 ？DNA， 生命序列，嗯，把链找出来啊，把那个生命序列的链找出来，把那个靶向细胞找出来
1: 。但是我们说这些都是遗传父母啊。嗯，那如果不好的话，那是不是父母的原因造成的呢？呵
3: 呵所以呢，你看这一系列的东西都是什么呢？就是我们为什么会对这样的东西趋之若鹜呢？是因为我们对我们的孩子是没有掌控力的。对对啊，我们对孩子没有掌控力，所以说我们甚至怀疑孩子的智商
1: ，怀疑孩子也怀疑自己。嗯、
3: 对呀、啊，你看你怀疑孩子的智商，你又怀疑孩子的脑子，你又怀疑孩子的基因。你想这样的娘是一个什么娘啊？可怕不可怕？如果你给孩子做了这个基因检测，啊，如果你给孩子做脑电波的测试
1: ，如果结果不好的话
3: ，如果你给孩子做了一个这个关于智商的这个嗯测评，嗯，嗯你知道吗？咱们呃节目的呃专家团的成员江建慧老师，嗯，江建慧有一点，江老师就非常好，他说。但凡有家长或者老师带着孩子来这儿，我给我做说让我做智商测定的，我一般不做啊。你知道为什么不做吗
2: ？为什么呢？嗯，
3: 这种智商的测试是给那些特殊人群的，哦，比方说先天的大脑发育不足的孩子，哦，比如说受到过重大的一些创伤或者刺激的孩子，才去做这种智商的评定。你让一个正常的孩子去做智商评定，这就是对孩子人格的侮辱。嗯。所以，呃，如果我们连智商这个测评我们都那么那么相信的话，那你不？那你何尝不相信什么脑电波，何尝不相信什么基因检测呢？所以今天我们要把这个谜啊给它打掉。打掉什么呢？我回到我们今天节目的主旨：孩子优势的，能够真正的发现孩子优势的最好的工具，最好的机器。到底是什
1: 么？好，刚才我们已经说了很多，现在社会当中啊，很普遍的一些测试孩子智商啊、基因啊、DNA 啊等等的这种机器。那通过刚才陆岩老师的分析，我们知道这是不可取的，也是不可靠的。那到底发现孩子优势的机器是什么呢？是不是就掌握在我们父母自己的手中呢？也欢迎大家通过微博。微信的两种方式参与进节目互动，新浪微博是迪兰路言亲子课堂，微信平台为亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼全拼1 2 3为阿拉伯数字。亲
0: 子课堂节目由普康好女人赞助播出，普康好女人让您拥抱美丽健康，教您做魅力无限的优雅女人。健康美丽热线60998982。60
1: 人的一生有一半以上在室内度过，室内空气包含有各种灰尘、细菌等有害物，尤其是刚装修的室内更是如此。
0: 罗雷莱新风系统，德国领先科技，专业净化空气，让室内有害气体趋零，源源不断提供清新空气
1: 。罗雷莱新风系统，超静音、低能耗、长寿命，空气净化领先品牌
0: 。详询五六九七零幺幺四。五六九七零幺幺四。本节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出
1: 。做不一样的女人，拥有不一样的美丽。零三七幺
0: 六零九九八九八二。
2: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天呢，罗岩老师为大家带来的话题：发现孩子优势的最佳机器。上一节呢，罗岩老师将当今这个市面上我们比较花哨见到的各种各样的，的不管是方法呀、嗯、仪器啊，跟大家做了一个分享。呃，究其呃这个最终的一个呃卖点啊，就是抓住了这个我们做父母的希望，可以借助外力去找到孩子的。优势的这样的一个心态，嗯，我想可能呃，对于大多数家长来讲，如果能够发现孩子的优势，适当的做引导和培养，<导>这一定对孩子的未来啊，嗯、应该是有极大的帮助的。也难怪有这么多的父母会对这样的机器趋之若鹜了
3: 。嗯。嗯呃，其实翻译优优势的这一部分呢，我们在节目里边反复的强调，大家已经知道了。我们培养孩子最重要的这一个部分是什么？嗯，昨天晚上还有一位家长私信给我说，他说现在小学已经有国际班了，我的孩子是不是应该上小学的国际班？是的，啊，我也给他做了一个很大概两三分钟的一个回答。如果我们不知道孩子是谁，如果我们不知道。你跟孩子之间的良好的关系很重要。如果我们没有发现到孩子身上的优势，如果这三条都没有的话，我们给孩子上什么国际班呢、啊？给孩子再大的平台啊，给孩子创造一个什么样的路啊，让孩子能够得到什么样名师的指导啊，都是无用的，那是零。嗯啊，但是呢，往往我们会很功利的话，比方说今天我看到这个什么包过是吧？家长会说，哎呦，太好了。嗯，我掏上掏掏上几千块钱，我包过一门；再掏上几几千块钱，包过一门，把孩子就真正当成机器了。那么，呃，为什么我今天要起这个心？发现孩子最好的机器是什么呢？因为大家都相信机器，所以我要跟着大家来啊！那我先打破这样几个机器。嗯，打破第一个机器，刚才我已经跟大家说了，就是关于智商测试。智商测试是知。测试那些特殊人群的是大脑受损的或者先天发育不足的孩子。嗯啊，你的孩子只要能正常的跟你交流说话，他就没有什么智商的问题。嗯，不要天天给孩子扣什么智商的帽子啊。第二个呢，我要去打破的是关于基因检测这一块儿。说实话，它还是一个未知的世界。那么我们来看一看基因检测有几个方面我们要去了解的。第一个呢，就是所谓的天赋基因的检测。到现在为止，没有获得任何国家的科学证实，啊，那么广东药学院的生命科学院啊，我们都知道，是任何学这个医药学院的生命科学院都是最神奇的一个学院，嗯，他们探究的都是生命科学啊，就是最前沿的这些东西都在这儿。那么，这位专家告诉我们在人的一生当中，基因表达不是恒定的，嗯，当我们身处在不同的环境，其实基因的表达都会发生变化。所以你不能拿着这个原始的基因就说孩子就这个就反映出来了，不一不一定的
1: ，只能反映当下。
3: 对，也许这个孩子因为听了、呃、那个陆岩老师上了一节课之后，孩子的语言突然爆发了，那也有可能。嗯，可能孩子原来是是在另外一方面的一个特长。
2: 嗯、就是人类现在对于这个基因所表达出来的这些东西，其实是无法掌握的，无法
3: 掌握的，你只能什么呢？马后炮。你比方说，你去测试一下玛丽莲梦露的基因，你突然发现她那个基因好像和和那个无化的基因有所不同，就有一个点，就有那么上万的东西，就有一个点不同。这个点不同找找出来之后，你看，梦露那个表演就比那个无化的表演要好。对，可是
2: 就是玛丽莲梦露的这个基因和这个范冰冰范爷跟呃李宇春这个呃春哥可能还是不一样的。
3: <笑>对，但是他要找的话，他也能找到一段一样的，你明白吗？哦，所以他是。没有办法去做一个科学的解释的，无法论证的一件事情。还有呢，就是另外一个要告诉给大家的，就是伦敦，呃，的一个心理学研究所呢做过的一个测试，他去检测了七千名七岁儿童的智力得分，嗯，同时呢提取了他们，这是真正的基因测试啊，同时提取了他们的 DNA 的样本，嗯，现在能做基因工程、基因检测的机构，说实话，大家都做不起。都是在全世界的一些高的，你像我们国家做基因检测的，绘制出一些那个呃图谱啊、序列的那个列表图谱，图谱嗯、那是花多少钱才能弄出来的呀？啊，你你弄一弄舌苔玩一玩头发是吧？就可以吗？他说。他们这个测试是希望确定得分高和得分低的孩子之间的基因的差异哦，就智商高的孩子和智商低的孩子，这个基因差异到底有多大？嗯，那么这在这样一个大的搜索当中呢，研究人员确定了六种基因的三十七个变体，也就是发现这几个是这些孩子之间不同的变体。那你知道这些孩子所谓在智商上的这个不同的变体的基因，他们的差异是多少吗？嗯。七千个孩子之间的智商的变体基因差异不超过百分之一哦，所以真的大家都一样，嗯、就是老天在造每个小人的时候，出场的时候都是标配的 Windows
1: 。老天对每一个人都是公平的
3: ，对，都是 win 八了，现在是吧？嗯，只不过一代一代的孩子的标配它会提升啊，会升级啊。我们都说，哎现在这孩子一代比一代聪明了，是吧？环
1: 境也不同啊，时代不同了，嗯。
3: 另外，再来说一说关于基因序列的临床。从2006年，科学家呢绘制出了人体所有23对染色体的完整基因序列之后，国内外的一些生命技术企业呢开始对这个市场呢就去、是、发力了。但是呢，呃，调查发现。一些检测的机构的宣传，宣称基因检测几乎是无所不能，不仅可以预测疾病、酒精大小、是否早恋、网瘾、网瘾的倾向。但是呢，最终呢，呃，真正目前可以被证实认可的技术有这样几个，一个呢是产前的诊断，啊，产前的诊断，还有呢就是一些疾病的这个<对>疾病的靶向筛查，嗯、啊，筛查和靶向，就是你用什么样的药可以去。呃，这个治疗，还有一个呢，就是一些遗传性的基因，别的是没有的。嗯，啊
2: ，是，可能很多人听到陆岩老师刚刚就是、呃、跟大家所公布的这些研究的结果，还是有一些质疑的，说，那既然有百分之一的不同，它就会造就不同的孩子，我们为什么不花这个心思去研究一下百分之一呢？我觉得可以举一个生活中更具体的、更现实的例子跟大家解释，可能大家就明白了。我们说这个人和人之间，什么样的人会更相似呢？我觉得双胞胎，嗯，他们的基因的相向序列应该是同卵双胞胎应该是几乎完全相同的。是的但是我们看看双胞胎的人生，嗯，他们的人生有多大的相似度呢？嗯，我们就可以去理解到底我们去研究这个对判断孩子的优势和未来的发展。是多么的不靠谱了
3: ，是，所以呢，每一个孩子的体内的这些基因，和另外一个孩子体内的这些基因的差别并不大。最重要的是，我们的家长诱发出来了什么？什么是他天赋？天赋的部分是什么？嗯、因为我们刚才说了，这个基因呢，它是也是会发生变化的。那么在这个过程当中，我们家长是不是能有这样的一种眼光去感受和发现孩子？也可能你的孩子有语言方面的基因，嗯、但是呢，孩子还没说两句话。或者说还没孩子正在问你问题，是吧？这个非常高峰的发问期的时候，你一下就把孩子给拒绝了，嗯，甚至一巴掌打到孩子屁股上，你别烦我了，完了，这个基因就消失了。<笑><笑>你你真的就是这样的一个外界的环境，才是真正激发他的。所以所以发现孩子的最好的机器是什么呢
1: ？嗯，我们
2: 要揭秘了吗？要揭
1: 秘还是说先分享听友的他们是怎么认为的？啊、
3: 好，那再给大家。一些机会，让大家说一说
2: 。好，我们来看一看啊，这个听到今天的节目啊，这个咖啡加糖说，我觉得如果是我的话呀，我不会让孩子做这些测试，因为我会顺应自然规律。比如孩子的某个阶段会有怎样的发展和发现，他会随着年龄的不同体现，所以我觉得不应该过度开发。再说呢，经历这东西将会是我们终身的财富，绝对不是能用语言表达就能够概括和理解的。所以呢，父母的言传身教很重要。小桥流水呢，也关注到了。陆老师所讲的这个所谓的基因的这样的一个检测呀，他说我两周前参加了某个教育机构来弄的一个中考前的串讲，收费很高，每科交很少的钱签约包过。他说很多即将参加中招的学生和家长趋之若鹜，当时觉得真的是骗了很多人。他还说前阵子在郑州就有一个机构啊做脑电波测试的孩子很多，还说那的那儿的专家说的很准呐、啊。我我想问问小乔，你说的这个很准，你是听别人说的？还是你自己有了一个统计，是那
1: 儿的专家说的，<对>你知道吗
2: ？你
3: 让陆岩老师往这儿一坐，来一百个孩子
2: 也能说很准，是吗？
1: 用仪
3: 器都能说的非常的准
1: 。哦哦，再看丽娜，她说：“一颗饱满的爱心，一双善于发现的眼睛，一份持续不断的鼓励与。”呃，正面确认吧。对。然后他还说，
2: 包括有这个坚定的信念呀，嗯、相信我的孩子永远是特别的、最好的宝贝，是世界需要你才来到这个世界，你是最珍贵的。他认为这才是发现孩子的。最佳的机器
1: 。嗯，可爱宝贝说：“我认为发现孩子优势的机器不是测试题或测试智力的仪器，而应该是孩子的父母。父母发现孩子的优势并加以正确引导，对孩子来说才是最重要的。
2: ”这是大家的分享，刘岩老师。大家有道理吗？有没有说到对、啊？对呀，今天的关键点
3: 是，大家都体会到了一点，一点是什么呢？就是发现孩子的优势的东西，真的不是机器，嗯，而是人。嗯，就是家长。哦，家长如何发现孩子的优势？关键在于相信，相信，相信两条。首先，我们来相信宇宙大规律。你相信不相信“天生我材必有用”？你相信不相信每个人来到这个世界上都是有用的？哪怕是胡哲，对吧？四肢都没有了，他来这儿有用吗？太有用了！他感召了多少人，让多少人在痛苦当中找到了希望，对吧？每个人来到这个世界上都有他的该做的事情。那么，你相信不相信？这、就是你相信是否是每个人都有用？第二个相信是，你相信不相信自己能够对孩子有用？啊，嗯，很多家长不认为自己对孩子有用，对于是乎他怎么办
1: ？相信别的去
3: ，他就相信那基因检测去了，他就相信那脑电波去了。他就相信到学那个医院里边去做做的那些智商测评去了。嗯，你相信不相信自己有能力，很重要啊。就是你先先不说第三点，才是你相信不相信你的孩子。如果你连自己都不相信的话，孩子你是不会相信的。嗯啊，那么我们的家长现在在亲子课堂里汲取的是什么能量呢？就是相信自我能够教育好孩子的这份信心。所以你一定要相信，跟随着亲子课堂这种学习的脚步。我们一定能够一步一步的找到孩子的一个方法。刚才小乔说的好，很多东西是一种什么呢？是一种经历。他说是一种经历，嗯，一种体验。我跟大家分享什么呢？我们学再多的习，我们看再多的书，我们再去看再多的讲座，都不如我们去经历生活。因为看、听、学的那些东西都是理性部分，只能说你明白了。但是你真正的有没有在那个处境上待过，有没有感受过？这叫人生的经验。那么这些经验是从何而来呢？是你的成长的经历。嗯，这些经历不是机器给的，不是任何一个机构可以给你的，也不是那个哪一个大仙高高手、大神能够告诉你的孩子将来什么什么样的，只有妈妈，只有爸爸。因为这些经历谁给的？今天孩子很高兴，谁给的？今天孩子被打了。打了一巴掌，谁给的？今天孩子被臭骂了一顿，谁给的？
4: 嗯
3: ，父母给的。你给了孩子什么样的经历，孩子就塑造什么样的个性，就有了什么样的基因序列，就有了什么样的脑电波。你天天噼里啪啦、噼里啪啦给孩子一顿，孩子能有什么样脑电波啊？嗯，那就是自卑，对不对？对，那就是恐惧。你不可能有好的电波，他有再好的电波，他再去练没有用，回家照样是横眉冷对千夫指。嗯啊，所以说呢，我们要知道。三个相信，第一个，发现孩子优势的相信是相信天生我材必有用，每个孩子都是特别的，都是重要的。嗯、第二个相信，相信自己能够用自己的能力通过学习来教育好自己的孩子，自己有能力。第三个相信，就是要相信孩子。这个相信孩子，有的时候对于家长来说很难做到。今天下午，我大女儿要参加一个故事比赛，很多人都可能会记忆说，陆岩老师的孩子，那参加故事比赛一定会要很好。嗯<笑>然后呢，甜甜就跟我说：“嗯，我不想参加故事比赛。”我不想参加就不参加。”嗯，我说：“咱先……”他说：“我就问他。”我说：“你知道什么叫讲故事吗？”我们俩聊天的时候很有意思。我说：“什么叫讲故事？”他说：“讲故事就是这样，在很久很久以前，在一个很远很远的北方住着什么什么。”挺好呀。啊，是你听的是很好。嗯，但是我会感觉到他身上对于这个这种所谓讲故事的一种压力感和自己太过于角色化的一种。嗯,嗯，他其实不享受这样的过程那。然后我就说，讲故事是什么呢？嗯、讲故事就是把你所看、所见的，你知道这些事儿，说给你的朋友听，讲出来就行了、嗯、啊。他听到这些之后，你慢慢就会的释放压力。那么我当时我，我我那一刻什么感觉呢？就是你越是希望孩子在某一些的表现出什么的时候，你越是把孩子这份能力给封住了。越是家长自信并且相信孩子的这些家长。才能够轻松自然的让孩子不用那么急功近利，在某个阶段非得发展出什么。嗯，孩子的路程真的很长，我们只需要陪伴就行了。咱们来到这个世界上，真不是要跟谁比个一二三高低呢。路很长，漫漫长路，长跑在终点。啊啊